0: Salut c'est Flore de l'impératrice et quand je serai grande, je serai musicienne. Un programme hyper intéressant de Kitsuno Moi, je suis née en 1992, je suis née à Clamart, mais j'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un tout petit village, dans le Vaucluse, qui s'appelle Lacoste. Et c'est vraiment un, un tout petit village, mais pas pour rigoler, genre 400 habitants, euh, en les comptant bien. Ma maison n'était même pas dans le village, donc on était dans la forêt à côté, plus reculée, tu peux pas, avec euh, donc, euh, mes parents et mes trois petites sœurs. J'étais une gamine très sérieuse, très timide aussi, donc j'étais très bonne élève, mais je la ramenais pas à l'école, quoi. j'avais très peur euh, des autres. Je chantais beaucoup, euh, mes parents m'appelaient la Castaflore, et j'étais obsédée par le morceau euh, "Le lion et le morceau soir de Wow, et je faisais chanter toutes les harmonies par mes petites sœurs. Il fallait que tout le monde chante vraiment son harmonie juste. Mes parents sont pas artistes du tout, mais ils ont vraiment une, une âme... Euh, d'artistes, donc ils nous faisaient faire beaucoup de choses. Ils nous ont mis à la musique déjà très tôt, mais ils nous faisaient faire aussi beaucoup de peinture de sculptures, de photos. J'ai commencé le violoncelle à 6 ans, euh, conservatoire du village d'à côté. J'en ai fait pendant 10 ans, mais j'ai toujours été très très nulle. J'ai fait du piano aussi, un peu plus tard, et je faisais du solfège aussi, comme t'es obligé de faire du solfège de toute façon quand tu fais un instrument. Malheureusement, je pense, parce que ça traumatise beaucoup d'enfants. Chez moi, on captait que France Inter. Et évidemment, quand j'étais petit, France Inter, pour moi, c'était la radio des parents, c'était chiant. Enfin, J'avais pas envie d'écouter ça. Et du coup, les, les seuls moyens d'écouter vraiment euh, de la musique, c'était soit à travers les films. Donc c'est quelque chose qui a, qu a été quand même très présent quand j'étais petite. C'est les comédies musicales, euh, Gene Kelly, Fred Astaire, tout ça. Et du coup, après, on écoutait les, les BO. Sinon, il y avait euh, la médiathèque aussi, d'un village qui n'était pas très loin. Et là, on y allait tous les mercredis. Et mon père, il, il gravait tous les disques qu'on qu prenait. Et aussi, évidemment, il y avait la voiture. Et c'est vrai que, comme beaucoup de gens, je pense, de ma génération, on a poncé un nombre de disques en voiture à l'époque. Donc, il n'y avait pas le Bluetooth. Et donc, pour écouter des CD en voiture, il fallait donc avoir tes CD avec toi et tu changeais ton, ton CD. Et on écoutait tellement tout ça en boucle qu'avec mes soeurs, on savait exactement quel CD il fallait mettre avec quelle piste demander. Et donc à chaque fois qu'on était en voiture, on disait toujours 4-6, 4-6, parce que c'était le CD numéro 4 et la 4, piste numéro 6. J'avais une très bonne amie qui s'appelait Lou et ses parents, ils avaient un petit studio d'enregistrement, en fait, parce que ses parents étaient musiciens. Sa mère, c'était notre prof de piano. Et en fait, tous les étés, ils rassemblaient plein de gamins du, des villages alentours. On était une dizaine et on choisissait un conte et on l'enregistrait et on, on choisissait aussi des chansons qui allaient un peu avec le l'histoire et du coup après on enregistrait donc on avait un CD avec euh, avec l'histoire et ça c'était super parce que c'était la première fois que j'allais dans un studio du coup pour moi c'était pas un métier c'était pas possible mais par contre euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment chanter quoi on avait un trio euh, donc on jouait des reprises des Beatles et on était trois on s'appelait Get Back Jojo en hommage à, à Get Back et on, au début on faisait que des reprises et puis après on a commencé à à un peu écrire des chansons. Ça n'a pas fait long feu, mais, mais ce qui était intéressant, c'est que c'est là aussi où j'ai retrouvé cette idée des harmonies euh, à trois voix. Et c'est après, quand je suis arrivée à la ville, donc quand j'avais 15 ans, où là, j'ai commencé à jouer dans la rue. J'étais avec deux copains, et moi, j'avais un, un tout petit templi. et euh, un truc à pile et je le clipais à ma ceinture, et je chantais dessus. Mais on avait cinq morceaux, donc euh, on jouait à un endroit, on jouait les cinq morceaux, puis après, on faisait 50 mètres, histoire de ne pas refaire les cinq morceaux euh, au même endroit les plus grands chanteurs souvent c'est des gens qui peuvent chanter fort qui ont une voix avec beaucoup de, de volume beaucoup de, de nuances et moi j'avais l'impression que je pouvais chanter que dans un seul registre toujours de la même, la même façon et avec cette petite voix un peu feutrée tout ça je pense que ça a un peu changé quand j'ai découvert euh, Chad Baker Chad Baker qui chante pas enfin, qui fait de la trompette et euh, je me rappelle très bien de ce jour où j'avais découvert ce morceau c'était dans un train j'avais cet album sur mon iPod je sais pas par quel miracle et j'écoutais ce morceau en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je connaissais le solo de trompette par cœur. J'étais complètement euh, obsédée. Et, euh, et en fait, surtout, chez Baker, c'est quelqu'un qui a une, une voix très, très feutrée, très, très sensible, qui est en permanence sur le fil. Et je me rappelle très bien qu'en écoutant ce morceau, je me suis dit « Ah, en fait, on peut chanter avec une voix comme ça. Et c'est OK, c'est beau même. » Et je me suis dit que le jazz, c'était peut-être la musique qui était faite pour moi. Et c'était là où je pouvais finalement... Euh, trouvé mon créneau en tant que chanteuse j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment fait avancer musicalement, Avignon c'est tout petit c'est une petite ville, donc au bout d'un moment les musiciens qui jouent dans la rue tu les connais et lui c'était un, 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 un type qui jouait du, du jazz avec un saxophoniste souvent, donc contrebasse saxophone c'est quand même pas très accessible comme, comme musique, mais moi j'adorais aller l'écouter parce qu'il faisait du jazz donc pour moi c'était un truc de, de dingue et un jour, il est venu quand moi je jouais avec mon groupe et il est venu me voir et il m'a dit « Mademoiselle, j'aimerais bien jouer avec vous ». Moi j'étais comme une dingue, je me disais « Waouh, ouais, le mec qui fait du jazz, il veut jouer avec nous, c'est dingue !» Et il m'a présenté un pianiste avec qui il jouait aussi. J'avais un groupe vocal, on était à peu près huit chanteurs et on faisait des morceaux en harmonie vocale jazz a cappella. On s'appelait le PSG, le Paris Singing Group. Et donc dans ce groupe-là, il y avait un garçon qui était dans un groupe de un peu disco-funk-jazz, qui s'appelle Bon Voyage Organisation, et qui m'a dit qu'il cherchait une chanteuse. Et donc j'ai passé des essais pour, pour rentrer dans ce groupe-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire autre chose vraiment que du jazz avec ma voix. En 2015, donc j'avais 23 ans, et je suis allée voir le concert de, de Bon Voyage Organisation, c'était au Monseigneur. Et à cette époque-là, j'écoutais beaucoup l'impératrice, j'aimais beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose qui était sorti. ils avaient euh, deux EP de sortie. J'en parle à cet ami qui est là avec moi, et il me dit « Ah mais justement, il y a le leader de l'impératrice, il est là. » Et en fait, il s'est avéré qu'il discutait avec un ami à moi à ce moment-là. Et en fait, il m'a présenté en disant, Charles, c'est Flore, euh, c'est celle qui chante sur l'EP sur le de, de Bon Voyage euh, Organisation. Et il me dit, Ah, mais c'est trop cool, j'adore tes voix sur ce morceau. Et donc là, je me suis dit, Ok, wow, j'ai un couloir, c'est parti. Et je lui dis, Ah, mais moi, j'adore ce que, ce que vous faites, c'est trop cool avec l'impératrice. Et du coup, on a discuté, c'est arrivé très naturellement. Et en fait, à la fin de la conversation, il m'a dit, Mais tu sais, euh, nous, on, a, on est en train d'enregistrer un EP, on a des instrus, mais on pensait le sortir en instrumental. Mais si ça t'amuse d'essayer de de trouver des voix dessus euh, je peux t'envoyer quelque chose et puis t'essayes et voilà et c'est parti comme ça après je suis allée chez Charles il y avait euh, Tom le batteur et Martin le guitariste de l'époque et on avait enregistré euh, Stop une maquette me, de parfum mine en yaourt stay. comme ça me, the donc The Prison Is My You par exemple ça ne veut rien dire du tout mais j'avais mis ça dans le yaourt, quoi, parce qu'on s'en foutait, c'était important, c'était la mélodie. C'est assez fréquent finalement d'être une seule fille dans un groupe de garçons et d'être la chanteuse. Malheureusement, c'est un schéma assez récurrent. Moi, ça a toujours été super parce que c'est un peu comme mes, mes, mes frères, les garçons de l'impératrice. et Ils sont toujours très bienveillants avec moi et ils font toujours en sorte que je sois, que je sois bien. Ils ont toujours fait attention à ce que j'ai ma place aussi en tant que, que compositrice et auteure. Et euh, j'ai vraiment ma voix au chapitre. Je ne suis pas la plante verte, disons. J'ai vraiment un rôle dans ce groupe. Et, euh, et ça, ce qui est chouette, c'est qu'ils me le font. Enfin, ils, ils m'accordent toujours cette place-là. On a fait deux Olympia en 2019. Clairement, le, le premier Olympia, ce n'était pas mon Olympia préféré parce que j'étais complètement rongé par le stress, c'est-à-dire que la nuit d'avant évidemment j'avais pas dormi, et donc c'était une journée où en plus tu arrives dans la salle donc il faut que tu fasses tes balances, faut que tu t'installes moi j'avais fait les balances ce jour-là et en plus j'aimais pas le son que j'avais dans mes oreilles j'aimais pas le son de la salle, donc j'étais stressée. Tout l'après-midi on avait fait des, des interviews où, où les gens me demandaient évidemment, est-ce que t'es stressée pour ce soir alors que j'étais déjà dans un état proche de, de, de la syncope du stress et, euh, et du coup le premier soir j'ai ai pas aimé mon concert je me rappelle être sortie de scène et je voulais voir personne et il y avait tous ces gens que je voulais pas voir du tout et j'avais juste envie de pleurer et de rentrer chez moi alors que le deuxième soir du coup j'ai complètement relâché l'impression et, et là le deuxième j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment eu ce truc d'émotion énorme j'ai pleuré aussi mais cette fois j'ai pleuré de joie j'ai pas pleuré de, parce que j'avais l'impression d'avoir tout raté et en plus il y avait ma famille le deuxième soir donc c'était encore plus fort pour moi il sont no. sonne Des bons sons <rire> pour bien <rire> grandir